1: Ampliar la mirada, reflexionar juntos, tenerlo en el revuelto de tanto en tanto a nuestro filósofo de cabecera, el amigo Santiago Durante. ¿Cómo anda, querido? ¡Qué Me bueno! Escucharte. ¡Qué bueno encontrarnos! ¡Qué lindos momentos que, que se esperan! Y como cada momento con, con quienes aportan ingredientes a, a este revuelto que realmente es, es lo que lo hace sustancial, lo que lo hace escuchable, el aporte que ustedes traen. Y, y bueno, pasó hace rato, Santiago, lo dijimos aquí en el programa, ahí de paso, pero vale volver sobre, sobre esta afirmación... Que, que nuestro presidente eh, emitió frente a, a la gente, al presidente de, de España, porque es algo que nos recurre, ¿verdad? Es algo que, que un poco lo tenemos todos y nos sirve para replantearnos también ideas propias, ¿no?
0: Claro, LMA, bueno, vos sabés porque lo hemos charlado nosotros, la columna anterior pasó, o sea, al final terminó saliendo después de, de esta... De esta triste declaración Pero la habíamos grabado antes ¿no? Entonces un poco bueno, la agenda Se nos, se nos adelantó con, con, con nuestra propia organización Y bueno, nos había quedado ganas de, de conversar algunas cuestiones disparadoras Alrededor de esta frase O sea, mucho ya se ha dicho eh, Pero me parece que, así como bien decís vos eh, nos, nos lleva A pensar algunas cosas que tenemos eh, Que tenemos todos ¿no? eh, Muy interiorizadas que explican por qué, o sea, por qué Alberto Fernández dice una frase eh, desafortunada, pero que podríamos pensar también muy similar, por ejemplo, a la del querido rey y la angustia de los libertadores de Macri, ¿no? O sea, estamos pensando dos personajes en el, en el, en el espectro político que están opuestos, eh, y sin embargo, o sea, fíjate, fíjate ante un interlocutor muy parecido, ¿no? o sea, el rey de España, el presidente de España, que sale esa misma idea. Y eso nos habla de lo arraigada que está esa idea, digamos, uh -huh. adentro nuestro de que Argentina es un país diferente, digamos, en el contexto latinoamericano. Un país blanco, un país de migrantes europeos, ¿no? Y esto lo, lo encontramos en gente que, te, que se ubica, digamos, en, en una esquina y en la, en la esquina opuesta, ¿no? Claro. Sí
1: Santiago, pero también esta, esta, esto que sucede cuando estamos en presencia de alguien de Europa, ¿no? Nos, nos cae todo el colonialismo y, y la sumisión a tener que expresar algo. De todas maneras quiero hacer una diferencia entre aquella frase de, de la independencia y la angustia porque toca a, bueno, algo muy, muy sentido, muy propio de, de, de un país que es justamente ¿no? liberarse de, de, del colonialismo o intentar hacerlo y ser independiente, a esta frase de Alberto, que en verdad dicha hace 15 o 20 años, pasaba desapercibida
0: totalmente pasaba desapercibida, y eso eh, enhorabuena me parece, Exactamente.
1: No, pues, desapercibida no o sea, habla de, bueno, de todo un, un
0: proceso del que me gustaría que, bueno, que un poquito charlemos, o sea, sobre que sobre todo lo que todavía es deuda pendiente Sobre todo lo que habita por ahí sin darnos cuenta En nosotros Que, que me parece que le sale a Alberto en, en, en decir esta, esta frase uh -huh. eh, Pero también en, en algunas cosas que han cambiado O que están cambiando o que queremos cambiar
1: Bien bien.
0: Eh, mira, Sobre todo esta frase mira, se, se, se ha trabajado mucho es una digamos, Ocupa un lugar común Esto que venimos de los barcos No ya lo de las... Eh, la selva y los ingredientes, que, que lo dijo de una manera incluso, digamos, más desafortunada que la frase de Octavio Paz, bueno, porque mezcló con una canción, ¿no? De la digamos,
1: hizo un, un revuelto, pero que le salió medio, los ingredientes sí, sí. medio mal reclado. Sí, no, sí, no tenía los mejores pero, sabores.
0: Claro, claro. Pero esta frase, digamos, se sostiene sobre la historia oficial, digamos, y si con mayúscula de, de la historiografía argentina que construyó una nación. Sin indios. Entonces, esto es algo que nos dice de Trinchero, un antropólogo muy importante. ¿no? Y, y trae una frase de, de un pensador latinoamericano también, bueno, importantísimo, que es Darcy Ribeiro, que habla de un país de pueblos trasplantados. Fíjate que, que esta idea nos hace pensar en esto de, digamos, nosotros configuramos un país que desciende de los barcos. ¿no? O sea, y decir eso es, o sea, es, es construir una nación que en sus dispositivos de identidad, o sea, pensemos que las, las naciones, digamos los, los, los países, construyan dispositivos que, que crean eh, la, digamos, la, la, la idea de un argentino, un brasileño. Tal. Bueno, en esta idea de que descendemos de los barcos estamos creando una, una identidad de nación que no, que, que no tiene digamos, en, a los pueblos originarios, a las comunidades afro, eh, en sus dispositivos identitarios. Y es una ficción, y eso lo tenemos Digamos, hay un, un dato duro Que es el dato que nos da la genética Que es que el 56% De los argentinas tiene genes indígenas, o sea que Fíjate que es una minoría En todo caso, esta, esta Que desciende de los barcos ¿no? uh -huh, uh -huh. Sin embargo en, en el relato Que tenemos, que digamos A ver, no estamos diciendo que no hay Otros orígenes, pero los estamos poniendo En, digamos, como argentinos de segunda, o sea, hay un argentino de primera que eh, viene de los barcos y hay otras, digamos, identidades arge argentinas eh, subalternas. Eh, que bueno que son, que son de segunda, que son invitados.
1: Invitados, no, sí, el, no constitutivas de, de no constitutivas de la identidad, son invitadas, a...
0: Claro, eh, eh, efectivamente, esto es algo que dice, esto de que son eh, invitados, lo, lo leí en una nota que me gustó mucho de la revista anfibia de Sequila Damoski. Uh -huh. eh, y me parece muy interesante el decir invitados porque nos lleva a. Digamos, a, o sea que. No, los que descienden de los barcos son invitados, ¿no? Porque han descendido de los barcos. Claro. O sea, los invitados son los que estaban de antes. Es, es una idea de invitado medio rara, ¿no? O sea, sí, sí, claro. Te caigo a tu fiesta y después te termino eh, abriendo la puerta para que te
1: vayas. Claro, cuando te vas? <risas> claro.
0: Y en esta nota también eh, trae una, una frase pareció muy interesante para que veamos lo, lo atrás que podemos encontrar este debate, que es de Sarmiento, que escribe en un texto que se llama Conflictos y Armonías de Razas en América de 1883, y fíjate qué interesante, dice, Somos europeos, tantas caras cobrizas nos desmienten, somos indígenas, sonrisas de desdén de nuestras blondas damas nos dan acaso la única respuesta. Mixtos, nadie quiere serlo. Y hay millares que ni americanos ni argentinos querrían ser llamados. Somos nación, nación sin amalgama de materiales acumulados, sin ajustes ni cimiento. Argentinos, ¿hasta dónde y
1: desde cuándo? Bueno es darse cuenta de ello. Oh, ¡Qué lindo! Fíjate qué, qué? Fíjate que
0: interesante. O sea, un, Bueno, un personaje de Sarmiento muy conflictivo, pero, pero digamos que... Eh,
1: Ineludible. Eh, tiene figura, tiene duda, no, no, pero, o sea, pero la, además la veía, la veía. ineludible, claro, claro. No, no se puede tomar esa, esa cosa. No, Sarmiento, no lo quiero ni leer ni quiero saber porque estoy de la vereda de enfrente. No es ineludible, y, y este este texto es prueba de eso
0: Totalmente, Mira, y además, eh, a mí me llama mucho la atención porque, bueno, yo soy eh, lingüista de formación, que, digamos, esta idea de la nación sin indios, la, el país de los barcos y todo esto, tiene impacto en eh, políticas gubernamentales eh, muy puntuales. Por ejemplo, uno es el tema del censo. Pues sabes que, bueno, en Argentina se hablan alrededor de 13 lenguas indígenas, lenguas originarias. Sin embargo, no tenemos muchos datos. Sobre estas lenguas ¿Y sabes por qué no tenemos datos? Porque no hay una pregunta en los censos nacionales Que tiene que ver con qué lenguas hablas Con qué lenguas originarias hablas Y esto es algo que no está en Argentina Digamos, es algo que lo traigo porque es una militancia actual Digamos, están juntando firmas para... Eh en otros países de la región que tienen población indígena como México, Guatemala Ecuador, Colombia, Bolivia Paraguay, Perú, o sea, prácticamente todos tienen preguntas al respecto y en Argentina no tenemos ninguna evidencia equivalente o sea, lo único que tenemos fue lo que se hizo en 2000, entre 2004 y 2005 que es la encuesta complementaria de pueblos indígenas, pero ya era, eh, digamos, era un sesgo o sea, era solo a eh, Niños, digamos, niños grandes porque era más de 5 años y gente que ya se autorreconoce indígena. Claro. Y nosotros, bueno, ya hemos hablado sobre esto, digamos, hay mucha gente que por ahí habla una lengua indígena pero no, no tiene este proceso de autorreconocimiento. Totalmente. Entonces necesitaríamos, necesitaríamos un mecanismo un poco más general para, eh, digamos, para, para tener esta información y que no tengamos esta información, se construye sobre esa base de que acá no hay
1: algo que realmente hay. No. Por supuesto, ya es instalar ¿no? Que, o dar por hecho que la lengua que se habla es el español. Bueno, el español venimos del barco.
0: Totalmente. Y, y además, nosotros ya, digamos, a partir de digamos, un, un cambio grande, por lo menos eh, eh, nominal, se da en la reforma del 94, en donde hay un gran reconocimiento indígena. En el artículo 75, inciso 17, eh, Digamos, se dota de derechos eh, y, y entre, ellos, entre ellos hay derecho a, eh, a enseñar que se enseñen eh, en las escuelas las lenguas indígenas ahora claro, esto digamos bien conocemos en qué, en qué signo político estuvo esta reforma del Estado entonces viene por un lado una lavada de cara de, de decir, bueno voy a dotar de derechos a población eh, más, más vulnerable o subalterna de la mano de, bueno, el desmantelamiento del Estado El avance del monocultivo Todas cuestiones que fueron altamente expulsivas y perjudiciales Para estas mismas poblaciones, ¿no?
1: Totalmente, totalmente
0: Porque... Y mira, y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención Investigando es que, digamos, hemos tenido avances No solo en el tema de pueblos originarios Sino también en el activismo afro, afrodescendiente Que tenemos muy invisibilizado en nuestro país y algo que a mí me llamó mucho la atención Que es la identidad marrón ¿Conocías el, el término? No tenía
1: la no, no tenía el término identidad marrón Me llamó la atención cuando, cuando me lo adelantaste Y, y dije, bueno, a, acá hay algo donde donde poner oreja ¿no? donde, donde empezar a, a, a cambiar un poco la historia
0: Claro, porque mira, es muy interesante. Hubo es, es, es un concepto, pero también es un colectivo que se autodenomina identidad marrón. Y habla de los marrones. Dice que los marrones es la expresión con la que se eh, autoidentifican eh, un colectivo antidiscriminación que, eh, digamos, en el que se agrupan las personas, eh, que son digamos, los descendientes visibles, dicen, de los campesinos indígenas. ¿sí? Y, Dice el, el, el líder de esta agrupación, Alejandro Mamani, muy interesante, dice, eh, cuyos ancestros no bajaron de los barcos, porque siempre estuvieron, estuvimos aquí. Uh -huh.
1: eh, esta nota es anterior a la... A la sí, anterior, sí, 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 no, no es una respuesta. Exactamente. No,
0: no, claro. Y mira, si querés, te le leo algunos textuales que me parece que están, que están muy interesantes de lo que dice Alejandro. A ver, diga. Dice, las personas blancas o afro saben que lo son, pero nosotros que somos millones con nuestro fenotipo indígena, no tenemos una palabra que nos designe. Decimos que nos han robado hasta el color, nos dicen morochos, trigueños, pardos, cobrizos. Muchos de nosotros no hicimos el camino hacia la identidad indígena, que es un proceso personal y no obligatorio. Pero aún eh, sin hacerlo, somos excluidos de algunos lugares por nuestro color. Entonces lo que nos unifica es el racismo. Y como no hay un término que designa la cuarta o quinta generación de descendientes de pueblos originarios, muy poco o nada mestizados, que viven mayoritariamente en las ciudades, nació marrón como una categoría posible. Dice, ¿por qué nuestro color de piel es ese? Y no vamos a esperar que venga un académico europeo eh, para que nos designe. Claro. Muy interesante, ¿no? Sí. Este, 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 esta reivindicación identitaria del... Marrón, ¿no? Como podría pensar en sí, el, el morocho, digamos, este, este morocho urbano que tiene, eh, bueno, una enorme discriminación eh, por, por su fenotipo, ¿no? Como, como dicen.
1: Absolutamente, absolutamente. Así y todo, bueno, reconocer que, que muchas cosas, eh, hay muchos avances desde la sociedad ni hablar, ¿no? Este, estás hablando esta, de, de la identidad marrón de este colectivo, eh, de, de varios movimientos campesinos, eh, originarios. También los hay desde, desde el Estado y esperamos que esto se desarrolle mucho más, ¿verdad?
0: Claro, totalmente, porque el vemos en el, eso es lo contradictorio y lo que nos habla de la enorme contradicción que nos atraviesa y en el mismo gobierno cuyo presidente dice la frase eh, desafortunada de los indios los barcos la selva eh, se crea la por ejemplo no, para dar algunos casos eh, la dirección nacional de equidad étnico racial eh, de migrantes y refugiados que además la dirige la conduce un referente afroargentino eh, y, y también la Comisión Nacional para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afro-Argentina y de hecho, eh, inclusive el Ministerio de Trabajo daba inicio, más o menos en, en la misma fecha a un eh, taller que se llama Taller sobre Perspectiva Étnico-Racial para los Sindicatos Imagínate qué interesante como eh, convive, o sea, convive una frase desafortunada y un montón de políticas que van en sentido contrario a esta frase
1: Ciertamente. Eh. Querido Santiago, este, me gustaría llegar a una, a una conclusión, a un cierre de este momento, donde intentamos abrir puertas para la reflexión. Por supuesto, nos quedamos siempre cortos con el tiempo, pero con ganas de que se siga charlando a través de las redes, a través del encuentro, a través de la sobremesa, como fuera, eh, que no dejemos de, de abordar estos temas, de charlarlos y, y, de, y de darles más espacio, ¿no?
0: pensar y abrirnos a eso, a, a, a estas preguntas ¿no? y yo creo que el problema es vital porque en, en este problema en esta frase, en esta idea en este constructo, vemos la cara más represiva de, de la argentinidad y si queremos un país más inclusivo tenemos que pensar otros dispositivos identitarios que no sean monoétnicos monoculturales, monolingüísticos que es lo que está detrás de la frase de que venimos de los barcos, es también que somos todos igual ¿no? claro. y lo que buscamos, lo que lo que deseamos es construir una argentinidad Que no invisibilice y destruya la diversidad ¿no? O sea, construir otra idea de argentinidad Y cuando yo pensaba eso Me resonaba una, un, un, una estrofa De una canción de un artista que, que me gusta mucho Que es Liliana Felipe oh. Que tiene una... Bueno, eh, vos sabes tiene una hermana detenida, desaparecida Totalmente Y, y ella construye, eh, digamos, uno, bueno, hace una canción y una letra en donde piensa en ese momento donde ella, digamos, es, eh, eh, es muerta por, 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 por la represión, ¿no? Y una frase para mí es, es un corolario interesante sobre esta idea de argentinidad que queremos romper y construir otra, y dice ¿Cómo es dejar de respirar frente a un señor que viste un pobre, un triste cuerpo militar? Un soldadito sin destino, un empleadito... Un argentino.
1: Tremenda frase, tremenda frase, Liliana Felipe. Liliana Felipe, para cerrar eh, poéticamente esta, esta charla que hemos tenido con Santiago Durante, que a mí me llevó directamente a un tema, más o menos en la misma imagen, pero en Bolivia, eh, a, a ese soldadito, no argentino, sino boliviano, que apunta al Che Guevara. Eh, y, y, y mata claro, y mata a un. a un. nada. Deja de respirar el Che Guevara frente a este señor que viste un pobre, un triste cuerpo militar. Eh, hay un tema de Damián Lemes. Que se llama El Fusilador y justamente retrata al hombre que jaló el, el, el gatillo frente al Che Guevara. Y no sé por qué me, me vino esta, esta asociación y me da ganas de escucharlo también. Ahí está recitando Ramón Ayala. mira qué lindo revuelto, ¿eh? Ayala, Liena Felipe, Damián Lemes y Santiago Durante. Abrazo enorme, amigo.
2: Abrazo, dale. Hasta la próxima. Tendió su manto, la culpa ganó el espanto y entró en los ojos. De Terán tendió su manto, la culpa ganó el espanto y entró en los ojos de Terá. Bolivianito, tiempo atrás, hoy un cipallo fusil en mano presto a matar, pero en la higuera fue el final. El condenado pasó a la vida y murió el verdugo lleno de culpa y lón. Póngase sereno y apunte bien Usted va a matar a un hombre Póngase sereno y apunte bien Usted va a matar a un hombre
0: vendió su manto la culpa Ganó el espanto y entró en los ojos de Terá. Tendió su
2: manto la culpa, ganó el espanto y entró en los ojos de Terá. Tendió su manto la culpa, ganó el espanto y entró en los ojos de Terá. Mancha de tiza, pizarro arco de sangre, piso de tierra donde cayó quien dio su vida y la entregó hasta por la vida de su propio fusilador que es tembladera al de sudor y alcohol oh, 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 póngase sereno y apunte bien usted va a matar a un hombre póngase sereno y apunte